0: La vie des moutons.
1: Salut, bienvenue dans la vie des moutons. Nous sommes le 27 février, exceptionnellement un vendredi, et nous allons écouter Phil Good, qui nous fait un, un petit point d'histoire euh, que personnellement je ne connaissais pas et donc ça m'a permis d'apprendre quelque chose. C'est en rapport avec les événements de début janvier, euh, l'attentat contre Charlie Hebdo ainsi que les prises d'otages qui ont eu lieu par la suite et toutes les réactions euh, que cela peut entraîner, que cela pourrait entraîner et les effets que cela pourrait avoir. Euh, C'est très intéressant, je trouve ça très à propos. Vous pouvez répondre Réagir, donner votre avis ou votre opinion, l'avis des moutons est fait pour ça, ne vous gênez pas. On écoute Feel Good, à très bientôt.
0: Bonjour à tous, c'est Phil et aujourd'hui on va faire un point d'histoire. Nous sommes le 27 février 1933, nous sommes à Berlin, nous sommes en face du Reichstag et nous voyons un bâtiment en feu. En effet, je vais vous parler de l'incendie du Reichstag. Alors, l'incendie du Reichstag, c'est quoi C'est, à part un bâtiment qui prend feu, feu, c'est aussi un point de pivot de l'histoire européenne et principalement euh, du début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui C'est parce que nous allons faire un parallèle entre l'incendie du Reichstag et ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est un point Godwin, j'en suis conscient, mais qu'est-ce que vous voulez de temps en temps Il faut des symboles forts. Euh, Alors, l'incendie du Reichstag a été été soi-disant perpétré par un certain Marinus van der Lubbe, euh, qui sera euh, considéré comme euh, responsable de, et exécuté hein, derrière hein, quand même, euh, et pas juste enfermé, il aurait été euh, de la mouvance communiste et encore, on n'est même pas sûr que ce soit lui à l'heure actuelle. Hein. Certains hist- historiens pardon, pensent que c'est carrément la section, section d'assaut putain, décidément j'en euh, nazi. Euh, alors la section d'assaut, ça n'a rien à voir avec les rappeurs. Hein, c'était simplement, il y avait les SA et les SA les, les SA et les SS. Euh, là, les SA c'était donc ceux qui faisaient des assauts et qui auraient pris peut-être un souterrain et mis le feu à l'ensemble du truc, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus crédible d'imaginer une, une, un groupement euh, nazi euh, mettant le feu à l'ensemble de l'immeuble en utilisant donc des, des, de l'essence hein, des, produits, des produits inflammables euh, plutôt qu'un mec tout seul complètement déséquilibré qui arrive à faire brûler un bâtiment complet Alors je, pour ceux qui ne sauraient pas quelle est la taille du, du Reichstag ce, je vous conseille de faire un petit tour quand même sur, sur Google Maps ou Google Earth et de regarder la taille que ça fait, c'est pas un petit bâtiment, c'est pas un cabanon le Reichstag. Hein, donc, euh, voilà. euh, bref, euh, la présom- enfin, sa présence présumée sur les lieux hein, euh, pourrait aussi être euh, une coïncidence ou hein, il pourrait, où il pourrait ne, tout à fait ne pas y être. Bref, là c'est pas là la question, toujours est-il la seule chose dont on est sûr, le Reichstag a brûlé. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que le Reichstag a brûlé et que on a dit « c'est ce communiste là-bas, complètement déséquilibré, qui a fait ça ?» Euh, alors oui je rappelle, petite parenthèse qu'est-ce que c'est le Reichstag pour ceux que j'aurais perdu depuis tout à l'heure le Reichstag c'est l'équivalent de l'Assemblée Nationale si vous voulez, pour faire simple je fais un parallèle très rapide mais en gros c'est ça c'est un, c'est un bâtiment qui datait de, de 1894 euh, donc il n'était pas si vieux si que ça d'ailleurs il avait quoi, 40 ans, quelque chose comme ça euh, mais c'est un, un joli petit truc hein. ça ressemble un peu, niveau, niveau design ça ressemble un peu à l'Elysée mais sans la cour quoi, vous voyez. Euh, Bref, que s'est-il passé une fois que, euh, que le, le pyromane a, euh, a été jugé exécuté Eh bien, dès le lendemain, donc sûrement avant même qu'il soit exécuté d'ailleurs, euh, le nouveau chancelier du Reich euh, fait passer un décret pour la protection du peuple et de l'État. Alors, évidemment, on dit comme ça, vous dites, bah, c'est pas mal ça, c'est un décret, ça va protéger tout le monde et ça va protéger l'État. Oui, alors, le petit effet secondaire, le petit second effet qui se coule qu'il avait, ce décret, quand même, c'était que, eh bien, il mettait tout simplement fin à la démocratie. Hein, c'est-à-dire que ça suspendait toute liberté fondamentale, ça donnait les pleins pouvoirs à la police des, des régions, et, et voilà, enfin, en gros, pour faire simple, le c'est, il n'y avait plus de liberté possible pour protéger le peuple. Il euh, y a d'ailleurs un communiste bulgare pour une petite histoire hein, qui s'appelait euh, Georgi Dimitrov qu'on avait présenté comme étant le, le, le chef, le chef suprême à tête de, de, tout, de tout le complot qu'il y avait, le complot communiste qu'il y avait, euh, de, euh, qui voulait euh, sauter à la gorge du peuple allemand euh, donc ce Georgi Dimitrov il a fait une jolie carrière hein, vu qu'il est devenu le maître tout puissant de son pays après bref le 23 mars 1933 C'est-à-dire que je rappelle, là, tout à l'heure, on était le 28 février. Donc, moins d'un mois après, et c'est pas n'importe quel mois, c'est celui de février, hein, c'est le plus court. Euh, Près de Munich, à Dachau, ça vous dit déjà peut-être quelque chose, Euh, le premier de de, de tous les camps de concentration qui ont été faits ouvre ses portes. Il recevra donc tous les opposants politiques et euh, tous les suspects en général. Alors, si ça, ça vous rappelle pas un petit peu Guantan- Guantanamo Bay, je ne sais pas trop quoi vous dire. Alors là, bon, ça, forcément, ça n'a rien, rien à voir avec les événements qui se passent en France en ce moment, mais, mais voilà. Faisons des parallèles entre les choses, ça, on ne sait jamais. Euh, et donc, du coup, l'avantage d'avoir le moindre suspect, euh, le, la moindre opposition dans un camp, c'est que 1. Ceux qui se sont exprimés, ils s'expriment pas très longtemps. Et deux, Ceux qui ne se sont pas exprimés encore et qui avaient l'intention de le faire, ça a tendance à les refroidir. C'est-à-dire que, bon, à un moment, il y en a, ils, ont, ils ont peut-être une grande gueule, mais après, il y a un niveau de bol, ça va voir, quoi. Euh, et un niveau de suicidaire aussi, passé un moment. Hein. Donc voilà, donc, voilà ce qui s'est passé en juste un petit mois. Bon, alors, on a, ils n'avaient pas un flambi à la tête non plus. Hein, je veux dire, quelque part, il faut relativiser. Ils avaient un gros dégénéré, quand même, hein, à la tête. Mais faites attention, quand même. Bon, je vous dis pas qu'un camp de concentration va ouvrir demain. Je suis simplement en train de vous dire que museler... Le, l'opinion publique euh, après un événement et utiliser cet événement comme justification pour des lois liberticides, bah ça s'est déjà vu en fait. Et ça a plutôt mal tourné.
1: Exprimez-vous dans la vie des moutons, le podcast collaboratif et participatif. Abordez les sujets que vous voulez, faites partager vos envies, vos idées, vos colères ou vos coups de cœur. Comment faire